0: שלום רב לכם וברוכים הבאים בעונה השנייה של מרכזי TV, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל מרחבי הפודקאסט ביוטיוב וכמובן בעניין מרכזי news.net. בעונה הראשונה היה לנו 100 מרתקים, אחד יותר מעניין ומרתק מן האחר וזה מה שהביא לנו למאות אלפי אנשים שצפו בנו, ועכשיו אנחנו מתחילים את העונה השנייה עם דוקטור גדי חיטמן, מיד אחרי עוד הפתיחה הוא יציג את עצמו ואנחנו נצא לדרך. ‫אז כאמור, הנה חזרנו מהאות וזהו. ‫גדי חיטמן, שלום לך. ‫שלום רב, רמי. ‫תציג את עצמך, אבל בלי צניעות, ‫שידעו מי אתה ומה אתה. אה,
1: וואו, מאיפה נתחיל? ‫ממש מההתחלה? ‫לא, נלך, נלך מהסוף. סדר לא מחייב. ‫אנחנו נלך מהסוף. אני, אה, ‫אני מלמד באוניברסיטה באריאל ‫במחלקה למזרח תיכון ומדע מדינה. מחלקה שהתחברתי אליה ב-2015, זו השנה השישית שסיימתי עכשיו ללמד שם. אנחנו המחלקה היחידה, אגב, בארץ, שמלמדת מזרח תיכון ומדע מדינמי משולב, ולא מופרד לדעתי, מאוד נכון, מאוד חכם. סיימתי לימודי דוקטורט באוניברסיטת בר אילן ב-2014, ועבודת המחקר שלי עסקה בעיקר במיעוט הערבי בישראל, והאופציות שיש לו בין הידברות עם המשטר לבין מחאה ואלימות. תואר שני מדעי מדינה בחיפה, תואר ראשון בעימודי מזרח תיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, זיימתי כבר ב-1987, אז מי שצופה בנו עכשיו יכול גם להתרשם כמה אני עתיק. יש לי גם ברזומה, יחד איתך דרך אגב, שידורי כדורגל, גם בשירים ושערים, גם ברדיו ללא גם כדורסל, בצעד וחצי, גם זה עשינו, ואני גם גמלאי של מערכת הביטחון, הייתי שם 25 שנה בתפקידים כאלה ואחרים. אבא לחמישה, מהם שני זוגות תאומים, ונכדה בת שנתיים, כיף גדול. והבמה שלך, ואני אשמח לענות על כל השאלות שיש לי עליהן תשובות. מה שאני לא יודע, אני פשוט לא יודע. האמת שאנחנו נתרכז, די נתרכז בחלק מהזמן. אה, שכחתי גם לומר, אם כבר ביקשת לא בצניעות, אז בוא נגיד לא בצניעות, שכתבתי שלושה ספרים ועשרים מאמרים, ועוד היד נטויה, ואני עסוק עכשיו גם כן במחקרים כאלה ואחרים, ואני מקווה בשנה הקרובה להוציא עוד ספר רביעי, אז הכל בסדר. אז לקראת הסוף נזכיר את כל שלושת הספרים,
0: כי אני חושב שזה מאוד חשוב שמי שכותב ספר הכל ידעו, ומי שרוצה כמובן יכול להגיע לזה. אנחנו נתעסק במה שאתה אמרת, דברים אחרים של מערכת הביטחון, והואיל ושנינו גם אנשי תקשורת וגם עוסקים בתחום הביטחוני בדרך כזאת או אחרת, וגם באקדמיה, אז אני חושב, מה שמעניין אותי זה להתחיל דווקא מהנקודה אתה יודע, כל אדם חושב שהוא חכם נבון צודק ושאת ההחלטות הוא מקבל בעצמו ולפי שיקול דעתו ומסתבר שההפך הוא הנכון. זה אגב נכון לגבי כל אדם, לא חשובה השכלתו, לא חשוב באיזו מידה הוא למד, הוא אפילו מודע לתקשורת, הוא יודע שעובדים כולם עובדים על כולם כמו שדוביץ' ויצר היה אומר, בכל זאת אפשר לעבוד
1: עליו. בוא נתחיל עם זה. אפשר לעשות מניפולציה על כל אחד, אבל uh, בהמשך למה שאתה אמרת עכשיו בפתיח של השאלה, בסופו של יום ההחלטה שכל אחד מאיתנו מקבל, היא החלטה שהוא מקבל בעצמו, והיא מורכבת לעולם משני מניעים, אחד אמוציונלי ואחד רציונלי. Uh, אני חושב שהשאלה שאתה שואל מתייחסת למשהו שהוא ברמה התיאורטית לקוח מהאופן שבו uh, מנהיג, או אדם שאנחנו רואים בו מנהיג, משפיע עלינו, והעובדה שהוא מנהיג... יכולה להיגזר מאחד משלוש, המצב, משלושת המצבים הבאים או שהוא מנהיג מסורתי כלומר אבא שלו וסבא שלו וסבא של סבא שלו גם הם היו מנהיגים וזה עבר אליו בירושה למשל כמו שאנחנו מכירים בתקופות היותר מוקדמות באפריקה אה, תחת ממלך המשטר הקולוניאלי יש לנו גם מנהיגות אחרת שהיא אה, מנהיגות כריזמטית כלומר אנחנו מסתכלים על מישהו ואנחנו מושפעים על דברים שהוא אומר כי הוא נתפס בינינו כמאוד כריזמטי אולי זו הזדמנות טובה לנצל את הבמה שאתה נותן לי היום רמי כדי לומר שכריזמה ביוונית פירושה מתת אל והמשמעות היא שלא משנה כמה אתה או אני למשל חושבים על עצמנו שאנחנו כריזמטיים מה שחשוב זה איך האנשים רואים את מה שאנחנו אומרים והאם הם תופסים אותנו ככאלה נניח ברק אובמה, טראמפ, מרטין לותר קינג שמעון פרס, יצחק שמיר, אריאל שרון, בנימין נתניהו, בני גנץ, וכל אחד, ואני יכול להמשיך עם מנס וודו וודו, גם בעולם הערבי, כל אחד מהם הוא סוג של מנהיגות, אבל היא לא בהכרח מנהיגות כריזמטית. מה שמוביל אותי לדגם השלישי של המנהיגות, והיא המנהיגות הנבחרת, המנהיגות הלגאלית פורמלית. כלומר, אתה גם יכול להיות מאוד לא כריזמטי, וגם לא בהכרח תהיה מנהיג מסורתי, אבל עצם העובדה שנבחרת על ידי ההמונים, נניח לעמוד בראשות מפלגה, וגם זכית בבחירות, זה הופך אותך באופן אוטומטי למנהיג אה, אה, לגאלי פורמלי. אתה רוצה, רוצה דוגמה מתקופתנו אה, אה, אנו בעיניי? ג'ו ביידן. לא ראיתי שם הרבה כריזמה, אבל הוא נבחר באופן לגאלי ופורמלי, וזה בסדר גמור. עכשיו, למה אני שם את כל הדבר הזה בפתיח? משום שהכרשר כל אחד מהמנהיגים האלה בשלושת המצבים, אגב הכי טוב שהוא יהיה כמובן גם רגלי וגם כריזמטי, ואם יש לו גם מסורת של מנהיגות מהבית זה נפלא, שהוא מדבר ומשפיע עלינו בשלושה מצבים. אנחנו קודם כל מסתכלים על זה בממד האמוציונלי. מה זה אומר לנו? אנחנו מתעצבנים מזה או מרוצים מזה? עצב, שמחה, שנאה, אה, אהבה, אה, אדישות, זה הכל רגשות. הממד השני הוא הממד הקוגניטיבי, אנחנו מעבדים את זה שכלית, אוקיי, מה זה אומר לנו עכשיו? האם אנחנו הולכים למקום שבו אנחנו אה, מפיקים איזה תועלת, או חלילה זה עלול להסב לנו נזק. והשלב השלישי... רגע, השני, כאן, שנייה. רגע,
0: שנייה. כאן נשאלת השאלה. קודם אנחנו נמצאים בשלב שבו עובדים עלינו כדי שנעצב את עמדתנו. אני חושב שקודם כל, okay, אני חושב שהם מבצעים. עוד שנייה, שנייה okay. שהרי אם דעתך היא, נגיד שאדם הוא ימני או שמאלי קיצוני, יבוא האיש הכי כריזמטי בעולם, אבל השקפתו מנוגדת לחנותין, איש שמאל, אין שום סיכוי שהוא יהפוך את דעתו של אדם כתוצאה מכך שהוא כריזמטי. או שאני שאת,
1: אתה לא טועה, משום שהתגובה הראשונה שכל אחד מאיתנו עושה היא תגובה אמוציונלית. ולכן המשפט שלך כולם עובדים על כולם אפשר לנקז אותו אולי למשהו מאוד בסיסי אנחנו עובדים על עצמנו אנחנו נאטמים ואנחנו לא באמת רוצים לשמוע וזה מוביל כמובן לשלב השלישי אחרי שאני הבנתי אמוציונלית מה זה אומר לי ואחרי שגם ניתחתי קוגניטיבית מה המשמעויות של העניין הזה השלב הבא הוא כמובן השלב התפעולי אוקיי מה אני עושה עם זה וכאן במאמר שפרסמתי בשנה שעברה ב-2020 ושקצת תמרתי על כך שמרבית הספרות האקדמית עוסקת בשתי אופציות, או שאתה פועל באלימות, או שאתה פועל במחאה, אני הצעתי עוד שלושה מתווים אפשריים שאנשים יכולים לעשות, בתגובה למה שמנהיגות כזו או אחרת מחליטה עבורם. הם יכולים כמובן לפעול באלימות, והם יכולים כמובן גם לפעול באופן מחאתי ללא אלימות, אבל הם יכולים גם להזדהות עם מה שהמשטר אומר להם, ואז המשמעות היא שאם תהיינה מחאות נגד המשטר, הם יצאו למחאות בעד המשטר ופה נוצר כבר משולש, משולש מאוד מעניין שבשפיץ למעלה בקודקוד נמצא, ה, נמצא המנהיג או הממשלה או הנשיא לא משנה מי בצד הזה של המשוואה למטה עומדת קבוצת המחאה ובצד הזה של המשוואה עומדת הקבוצה שתומכת בקודקוד למעלה והיא נגד הקבוצה השנייה בצד השני אבל הם יכולים לעשות גם עוד שני דברים אחרים הם יכולים להיות אדישים ותרשה לי לומר לך משהו שאולי לא יישמע מאוד נחמד לאנשים, אבל אני גם אומר אותו בכיתות באופן קבוע בכל שנה. רוב הציבור בעולם, וזה נכון גם לגבי ישראל, כמעט בכל הנושאים שקיימים על סדר יומנו, הוא אדיש. עד שזה לא פוגע בו באופן אישי, הוא די אדיש. והם יכולים לעשות עוד דבר חמישי ואחרון שממעטים לדבר עליו בישראל, מזכירים אותו רק בהקשר של הערבים, ולפעמים אולי גם קצת חרדים. הם יכולים להחליט שהם רוצים להתבדל מהחברה או מהקהילה. הם רוצים לחיות באופן בדלני, כלומר הם לא רוצים קשר עם השלטון המרכזי, ולא עם קבוצת הרוב, ולא עם המרחב הציבורי, הם רק רוצים לקבל את מה שהמדינה מספקת להם ברמת השירותים הפונקציונלית, אבל ברמה התרבותית, הקהילתית, הפוליטית, הדתית, הם רוצים את עולמם שלהם, תעזבו אותנו בשקט. מתי זה הופך להיות מסוכן? כאשר קבוצה כזו מבקשת לא רק את זה, אלא גם מבקשת לעצמה חלקת אדמה, טריטוריה, והיא מבקשת להתנתק מהמדינה הריבונית המוכרת בתצורה שלה. ואז אנחנו הולכים למושג שאתה ודאי מכיר מילדותך, ונקרא בלועזית אירידנטה. כי הם רוצים לקחת את הקרקע, ועל הקרקע הזאת להתנתק ממדינת האם, ולהקים את חייהם כמו שהם רוצים. רוצה דוגמה מהמאה ה-21? אני אתן לך, כורדיסטן. מה רוצים הכורדים? רוצים להתנתק מסוריה, עיראק, איראן וטורקיה ושיתנו להם סוף סוף ל-35 מיליון כורדים את אותו חבל ארץ, אירידנטה, שנקרא כורדיסטן, האדמה של הכורדים, קיסטן זה אדמה, ותנו לנו להקים עליה מדינה משלנו. אז הם קבוצה בדלנית. הבנתי. תגיד לי,
0: האם התוצאה של מה שאתה אומר היא שבארצות הברית למשל, בשישה בינואר עלו כמה אלפי בני אדם על גבעת הקפיטול במטרה למנוע את הכתרתו של ביידן. אגב ביידן היה ברירת מחדל לכל מי שלא רצה את טראמפ. והעובדה היא ששבעים וחמישה מיליון, שזה סכום חסר תקדים, הצביע בעד המפסיד, מעולם לא היה מצב שהמפסיד קיבל כל כך הרבה קולות, אחוז ההצבעה היה מאוד גבוה, וביידן היה ברירת מחדל, ואולי כשאתה מדבר על משפחתיות, הוא חסה בצילו של אובמה הגדול, וקיבל את זה בזכות העובדה שהוא שם, וגם הוא ארבעים שנה פוליטיקאי. בכל זאת, טראמפ הצליח להוציא אנשים לרחובות. אצלנו הרושם הוא, שהיו ניסיונות, טרם הקמתה של הממשלה החדשה, אה, היו ניסיונות להוציא לרחובות אנשים על ידי מי שהפסיד, וזה לא מצליח. זה שמאה מאתיים איש מפגינים ליד בית של
1: מישהו, זה עוד לא יכול להפוך את התוצאה. חד משמעית. אתה רוצה השוואה בין המקרא האמריקאי למקרא הישראלי? אני אתן לך ברצון. אני, אני אתחיל מאמריקה. טראמפ הוא מנהיג כריזמטי לכל דבר ועניין, הוא הוציא החוצה שבעים וחמישה מיליון. מצביעים שהצביעו עבורו אכן מספר חסר תקדים, אבל, אבל הוא הפסד את הבחירות לא בגלל הדומיננטיות של ביידן, כמו בגלל הטעויות שהוא עשה. והוא עשה בעיקר שלוש טעויות אסטרטגיות, שבאמריקה בתרבות שלה מ-1776 לא עושים רמי. הטעות הראשונה הייתה שהוא זלזל בנגיף. הוא שלח אנשים להתרחץ באקונומיקה כדי לחטא את עצמם מהנגיף. לשתות. והאנשים... <laughs> ו... וגם לשתות. עכשיו, ו... וכאשר... וכאשר המציאות הפכה על פניו פעם אחר פעם, והמספרים הלכו והאמירו וראו כמה אנשים מתים מקורונה באמריקה כל יום, מישהו שם מבין שמשהו לא בסדר. עכשיו, כשאני אומר מישהו שם מבין, אני מתכוון לא לאדם אחד ולא לשניים. אלא למסה הקריטית של אנשים, יותר מ-75 מיליון בני אדם, 80 שאמר, ושניים, כמעט 82 מיליון, ש- 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 שאמרה, אוקיי, הבנו את העניין. הטעות השנייה שהוא עשה, למרות היותו נסיק כריזמטי ששיפר את הכלכלה האמריקאית, הייתה שהוא לעג לגיבור מלחמה. אתה לא לועג לאנשים שהם גיבורי מלחמה, שהיו שבויים בווייטנאם, ואתה הופך אותם לאנשים אה, חסרי אה, אה, מיתוס או אתוס, כמו ג'ון מקיין. ואריזונה, שממנה בא ג'ון מקיין, הייתה מדינת מפתח, עם 11 אלקטורים, וכאשר הוא נפטר, ג'ון מקיין, לפני כשנתיים, הוא ביקש שטראמפ, והם שניהם במפלגה הרפובליקנית, טראמפ ביקש, ש... אה, אה, מקיין קבע בצוואה שלו שהוא מבקש שטראמפ לא יבוא ללוויה. וערב הבחירות רעייתו של מקיין יצאה החוצה ואמרה לבוחרים, אני רפובליקנית, ואני מבקשת מכם באריזונה להצביע ביידן. והתוצאה הייתה שביידן ניצח באריזונה. והטעות השלישית שלו הייתה הזלזול בשחורים. האופן שבו אתה מזלזל בשחורים, ואתה כמובן בא מעולם הספורט כמוני ויודע שאף הלופת NBA מ-2016 ועד 2020 לא באה לבית הלבן לטקס המסורתי לחגוג עם הנשיא את השחייה שלה, כי גם לברון ג'יימס וגם סטפן קרי, בין אם זה ב- 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 בקליבלין או בין אם זה אמרו, למה אני מזכיר את זה פה? כי תראה כמה העולם הוא אירוני. ב-1940 נולד ליד ג'ורג'יה איש בשם ג'ון לואיס, שהיה סנטור שחור שנפטר ב-2020, בן 80, מראשי התנועה האפרו-אמריקאית בארצות הברית, אדם שחטף מכות מלבנים, מכות רצח בשנות ה-60 ושרד, ואחרי שהוא מת הם קראו מחוז ג'ון לואיס על שמו בג'ורג'יה. כמה זה אירוני שהשחורים ב... ג'ורג'יה במחוז ג'ון לואיס הכריעו את הכף לטובת ביידן בבחירות האלה בג'ורג'יה שהיא מסרטות, מסורתית רפובליקנית. אז אתה שואל אותי למה הוא הוציא עשרות אלפים או אלפים אל גבעת הקפיטול? משום שהוא היה גם קריזמטי והוא הצטייד במדיה תקשורתית שבנתה משלה עולה משלו ששידר רק תכנים שהוא רצה למאמינים שלו באמריקה והם לא היו מוכנים לקבל את העובדה שהבחירות האלה מזויפות או לכאורה מזורפות כפי שהוא ניסה לטעון. אצלנו, בניגוד לאמריקה, התמונה היא, היא קצת שונה. קודם כל יש לנו אדם שמנסה ארבע פעמים להיבחר לראשות ממשלה והוא נאשם בפלילים. לא, אני לא אמרתי שהוא עבריין מורשע, אבל הוא נאשם בפלילים. בין אם הוא עומד לדין בצדק ובין אם לאו, זה ממש לא משנה כרגע, השורה התחתונה היא שהוא עומד לדין. והדבר הזה בכל זאת הדיר שנה מעיניהם של מעט ישראלים, שלא נתנו לו 61 מנדטים. כדי לייצר ממשלה. ואצלנו, בניגוד לאמריקה, או במזרח אירופה, כמו שראינו את צ'אושסקו וראינו ברוסיה, עם האוטובוס על המדרגות הקרמלין ב-1990, אצלנו העניין הזה של לעלות, לעלות באלפים על הכנסת עוד לא קרה. אתה שואל אותי אם זה יכול לקרות, רגע לפני ההשבעה ביום שני, אז אני למדתי כבר לומר שאין דבר כזה שאין דבר כזה. הכל יכול לקרות כשמדובר בבני אדם. אבל הסבירות לא גבוהה. משום שאנחנו בתרבות פוליטית אחרת. ובסופו של יום, גם כאשר אה, מפלגת העבודה קרסה ב-77' או מפא"י או המערך, והם העבירו את המשטר לבגין, וכמו שנתניהו העביר אותו לברק ב-99', וברק החזיר אותו לשרון ב-2001, נדמה לי שהם מבינים שבעניין הזה הם צריכים לנהוג על פי הדין, על פי, על פי הכללים ועל פי הקוד הדמוקרטי הישראלי, ועדיין, אם לשם אתה מכוון, רמי, יכולים להיות גם מופעים של יחידים שמושפעים אמוציונלית, בעיקר אמוציונלית מאותן קריאות שדיברת עליהן בפתיח, וזה יכול להתגלגל גם לאלימות נקודתית. Mm-hmm. כולל ניסיון לפגוע בלובשי מדים, ואולי גם בנבחרי ציבור. אני חושב שההתרעה שהוציא ראש השירות לפני מספר ימים על להוריד את הלהבות ולהימנע מהסתה, שהיא התרעה אסטרטגית, כן, מבשרת על כך בסבירות גבוהה. שבמערכת הברודינית יש מידע על זה. בהחלט, תשמע, אתה גם,
0: לא תמיד אתה יכול לדעת מה קורה בליבו של אדם, אבל כאשר ההסתה מגיעה לרמות כאלה ואתה יודע עד כמה ההסתה בעיקר ברשת החברתית, אתה יודע, אם בעבר, בכלל בכלי התקשורת אדם היה נחשף רוצה או לא רוצה לשני עולמות לשתי דעות לבעד ונגד וכדומה הרי שעידן התקשורת הדיגיטלית מייצר מצב שבו אדם בעצם נחשף כמעט אך ורק לאנשים שחושבים כדעתו ולכן כשהוא שם וליבוי השנאה מביא אותו למצב קיצון של שנאה וטינה פירוד בתוך חברה, הרי שהחברות מתפוררות בכל מקום, לא רק אצלנו. ביבי הקצין את זה לרמות של הפרדות בין אשכנזים לספרדים, בין פריפריה לתל אביב, בין ערבים ליהודים, בין פלסטינים בגדה לפלסטינים בעזה, בין ערביי ישראל לערביי הגדה, הוא לקח את זה לרמות של הפירוד הכי נורא שיכול להיות. והשאלה אתה כמומחה תגיד לי, האם תהליך ההחלמה הוא אפשרי או שזה סוג של דבר ש...
1: זה זה. תהליך ההחלמה הוא אפשרי, אבל הוא יהיה דיפרנציאלי, כי אתה הזכרת, אתה, אתה, אתה גם לא הזכרת את השסע בין חילונים לדתיים, אבל uh, uh, התשובה שאני יכולה לתת לך בעניין הזה היא תשובה מאוד, uh, מאוד פשוטה ו- וקצרה. התשובה היא כן, זה פתיר. אבל האופן שבו יצטרכו לייצר פה את ההחלמה יהיה שונה ממקרה אחד ל- ל- לשני, לשלישי, לרביעי וכך הלאה, וגם הטיפול, גם, גם הכלים יהיו שונים וגם משך הזמן יהיה שונה. אפילו הסיפור שראינו במאורעות תשפ"א במאי בערים המעורבות בערביי ישראל, כן? גם, גם הוא סיפור שייקח זמן לבנות מחדש את האמון בין יהודים לבין ערבים, אם כן אני חייב לספר לך ב- 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 באמת במאמר מוסגר, אולי לא מוסגר, שבחלק מהערים הערביות באזור המשולש וגם באזור השרון כבר נראית, נראית תנועת קונים יהודית. זאת אומרת מה שהיה היה והחיים צריכים להימשך, הוא לאור העובדה ששתי האוכלוסיות כאן בתוך הארץ צריכות להמשיך לחיות ביחד, שלא לדבר על זה שקבוצת הרוב היהודי תמשיך לחיות כאן ביחד. נדמה לי שאין לנו ברירה אלא לחפש את המשותף יותר מאשר את המפריד. ואם תהיה עכשיו הנהגה שתייצר משהו שהוא יותר מחבר, אז זה כנראה לטובת כולנו. בעניין הזה אגב יש עוד אמירה שאמר לי אתמול איש שאני מאוד מעריך, שכדאי לתת עליו את הדעת, כי אני עצמי לא חשבתי עליו ושמגיע הקרדיט הזה אני נותן אותו, אומר לי הבן שלי, אבא תראה, בממשלה של נתניהו היו או ליכודניקים או חרדים, או ציונות דתית. בממשלה שעומדת לקום נמצאים כולם חוץ מהחרדים ובנט ולפיד אומרים לחרדים שהדלת פתוחה גם בפניהם. אז אם הממשלה הזאת בצד השני שהיא בוודאי לא ממשלת ימין ובוודאי אינה ממשלת שמאל והיא גם לא ממשלת מרכז היא ממשלת כל כלגי או גווני או גוני ישראל אז יכול להיות שזה מה שצריך להיות עכשיו בארץ הזאת כי זה מייצג את כולנו וכל אחד יבחר למה הוא רוצה להתחבר ואם אנחנו נדע לחבר את כולם, כמו שהיינו בתקופת הקורונה, כן, שכם אל שכם, כתף אל כתף, אגב יהודים מוסלמים ונוצרים, ובתי חולים, וחרדים ו- 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 ומסורתיים וחילונים ביחד, ובתי חולים ובתעסוקה ובהייטק ובכלכלה, אתה יודע מה? זה בכדורגל, ובכל מקום שאנחנו נמצאים בו ונדע לחבר, אז ודאי שאפשר לטפל בזה, רק זה ייקח זמן, וצריך הסברה נכונה. וצריך להכניס את זה גם תכנים אל תוך מערכת החינוך, וכידוע לך זה וצריך תקציבים, וצריך תקנים, ואולי סדר יום עכשיו ישתנה במדינה ותהיה לנו ארץ אחרת. אז
0: תדע לך שאם זה מה שיקרה כמו שאתה, אני מחמיא לך על האופן שבו אתה מבהיר את הדברים בצורה כל כך חדה, מהירה ומובנת. אז ביבי, שניסה לפורר אותנו כדי לשלוט בנו לנצח, עם חלומות ארדואניסטים ומה אני אגיד לך קרמלינאים נוסח פוטין בסוף גרם לתופעה הכי הפוכה שיכולה להיות ב- שאיחוד ש... יחוד... בין הערבים השמאל הקיצוני הישראלי השמאל המתון המרכז הימין הלא הק... קיצוני אבל בוודאי שאתה יודע הציונות הדתית שלנו פתאום כולם מתאחדים כדי להעיף אדם אחד שרצה להביא את מדינת ישראל אל אברי פי אל סף התהום, להרוס אותנו כדי לשלוט לנצח. ואם באמת הכל יסתדר, שאלת המפתח, כמה זמן אנשים אחר כך יגלו שאר רוח כדי שהעם הזה יוכל לחזור איכשהו לאחות את הקרעים? זה דבר ענק.
1: זה דבר ענק. הדבר הזה שאתה אומר עכשיו, Uh, הוא, נחלק לשני, הוא נחלק לשתי קומות, בקומה הפוליטית מה שתיארת כרגע כבר קרה ו, ומי שצופה בנו עכשיו ולא משנה מה הוא מצביע צריך לשאול את עצמו, uh, מה שאני שואל בעצמי כבר תקופה ארוכה מאוד אבל אני מניח שלא רק אני עושה את זה, איך המערכת הפוליטית הגיעה לסיטואציה שבה כל כך הרבה אנשים במערכת הפוליטית לא רוצים לעבוד עם אדם מסוים? Uh, אז ה, אני חושב שהעניין הזה של המה, המהפך התודעתי שהם עשו uh, כבר קרה. Uh, אני אגיד משהו שאולי חלק מהצופים פה לא יאהב, אבל אני אומר אותו בכל זאת. Uh, ישראל הייתה לפני נתניהו והיא תהיה גם אחרי נתניהו. היא רק לא הייתה לפני בן גוריון. בן גוריון הכריז עליה ומשם יצאנו לדרך. Uh, וגם בן גוריון היה צדיק גדול, גם, גם לבן גוריון היו תקנות למי שמכיר את ההיסטוריה של, של הפוליטיקה בישראל. אבל, אז, אז בקומה הפוליטית אין ספק שמה שאתה אומר כבר קרה. האתגר הגדול יהיה בקומה השנייה, והיא הקומה החברתית. לקחת באמת את כל האנשים, לשנות, אני חושב שהדבר הראשון שיצטרכו לעשות פה, מעבר להליכי חקיקה כאלה ואחרים, אני חושב, רמי, הוא לשנות את תרבות השיח. אנחנו צריכים שהשיח פה יהיה שיח אחר, שהוא יהיה שיח ערכי, שהוא יהיה שיח מחבר, שהוא יהיה שיח ידידותי, ולא שיח משסה. ולא שיח מפלג, ולא לקחו לי ואכלו לי ושתו לי ולמה הוא מקבל ולמה אני לא מקבל, אלא ביחד ללכת ולהסתכל קדימה ולייצר פה מציאות חברתית אחרת. אני חושב אגב בראייה היסטורית שהעסק הזה הוא מתחיל הרבה לפני נתניהו. אם אתה שואל אותי, לנו כיהודים אין חזון. את החזון נימשנו ב-48', ואחרי 48' שהקמנו מדינה יהודית ל- 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 לעם היהודי, כן, קרו לנו עוד שני אסונות לדעתי לאומיים ברמה באמת גדולה, אחד זה יום כיפור והשני זה רצח רבין. ומאז החברה הישראלית כבר קרוב ל-50 ל- שנה, ו-25 שנה מאז רצח רבין, עוד מעט 26 שנה, מחפשת את הדרך לאן היא רוצה ללכת. והיינו נתונים פה ב-12 שנה של שלטון, שבין אם הצבעת לו ובין אם לא הצבעת לו, לא חיפש לי חבר. ו- אל... אני רוצה זה להציע זה לך פתרון
0: למה שאתה אומר. לכולנו, לא כל... רק לי, גם לצופים. אני מקבל כל מילה שאתה אומר, ואני חושב שהאסטרטגיה שמובילה את כל מנהיגות ישראל משנות ה-70, בעצם אפילו מתחילת הדרך, היא אחת, <laughs> להרוויח זמן. בשתי הפעמים, <laughs> בשתי הפעמים ש... הייתה קיימת ישראל, היא התקיימה שבעים ומשהו שנה ונחרב בית ראשון, נחרב בית שני, אנחנו בדיוק עכשיו בשנה השבעים וארבע, שאנחנו כבר עברנו את השיא, שברנו את השיא של שני הבתים הראשונים שחרבו. ובעצם אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה למשוך זמן. והטענה הבסיסית, כשאתה מסתכל על כל המרכיבים הקיימים, אתה אומר, אני ארוויח זמן, אני לא יכול לשנות את דעתם של כל הערבים שרוצים להשמיד אותי, אני יכול לנסות לאט לאט להפריד ביניהם, לפורר ביניהם, לעשות שולם עם חלק, להרביץ לאחרים כדי להשתיק את האלה שבאמצע, בעצם זו הטקטיקה היחידה. ואני חושב שכל מי שהיה מסתובב בסביבות מערכות הביטחון יודע שזאת השיטה שלנו. לכן כל מי שאומר אני יודע לכתוש את עזה ולהרוג אי אפשר להרוג שני מיליון בני אדם או חמישה מיליון פלסטינים אתה לא יכול אתה יכול נקודתית לחסל את זה לחסל את ההוא אבל בסוף כל מה שאנחנו רוצים זה לשרוד וכדי לשרוד והואיל ואנחנו תמיד נהיה מיעוט כי אנחנו עם שלא מגייר בקלות בניגוד לנוצרי בדקה ומוסלמי בשנייה אי אפשר להיות יהודי כל כך, לא מסובך, זה מסובך. לכן אנחנו תמיד 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 בסוף, כשאתה יושב בישיבות עומק ועם מנהיגים שהם מגיעים, הם לא יגידו את זה. תן לי להרוויח זמן. לא רק הקדנציה שלי. מדינת ישראל תתגלגל עוד עשר, עוד עשרים,
1: עוד מאה שנה, ירווח. אז יצאת לי ניתוח, אבל לא יצאת לי פתרון. אם
0: הניתוח הזה הוא נכון, קודם
1: כל אני חושב שמה ש... אם זו תפיסת עולם, אם זו תפיסת העולם, קודם כל אני חושב שמה שאמרת הוא נכון, זו אכן תפיסת עולם ישראלית, לקנות זמן, משום שהמשוואה היא א בין הגודל של הקבוצה היהודית לבין הגודל של הקבוצה הלא יהודית, מחוץ לגבולות המדינה, ולכן גם תפיסת הביטחון שלנו כל השנים הייתה מבוססת על שלוש רגליים של הרתעה, התרעה והכרעה, ואם אנחנו רוצים, אנחנו צריכים להכריע אותם בצד שלהם ולא בצד שלנו. בסנות התשעים, לאור הירי הראשוני של סדאם חוסיין לעבר תל אביב, אז הוספנו עוד מרכיב אחד לרגל, עוד רגל רביעית לתפיסת הביטחון שלנו, וזה הגנה על העורף. היום אנחנו נמצאים בסיטואציה, אל עזה לפחות, שחמאס היא זו שמכתיבה את גובה הלהבות ברצותה, והיא זו שמכניסה, והיא מחליטה, והיא מחליטה מה תהיה משוואת התגובה? אם לפני 12 שנה עמד ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו על הדיונות באשקלון ואמר אני המגר את חמאס וזה לא קרה ואז ירי לעבר אשקלון או לעבר אשדוד נדפס כחריג אז היום ירי לראשון לציון כולנו נדפס כחריג כי אנחנו מבינים שזה כבר נהיה העניין של ההרגלה, הרגילו אותנו וזה נובע בדיוק מהמקום שאליו אתה כיוונת במריחת הזמן למדינת ישראל יש רק שלוש אופציות מול עזה. אופציה אחת זה להגיע להסדר מדיני, כלומר לעשות עכשיו שלום, או ת'אדיה, או הודמה, או הפסקת אש ארוכת טווח להרבה מאוד שנים שחמאס תעמוד ותכבד אותה, והיא תעשה את זה. אופציה שנייה זה להכריע אותה צבאית על כל המשמעויות הכרוכות בדבר. ואופציה שלישית שבה בחר באופן מובהק מ-2009, זה מ- להמשיך לדשדש. אבל רגע, בוא נבין למה הוא מדשדש.
0: התפיסת העולם של הימין ונתניהו הוא מגשימה בפועל אומרת, תשמע לא טוב לנו שעזה ורמלה יהיו באותה שליטה, באות... הם חייבים לריב ביניהם. אם הם לא, לא יריבו ביניהם, אה. אם הם אה. לא יריבו ביניהם, נאלץ כאן לאפשר את הקמתה של פלסטין. כל אז... עוד ביניהם הם זורקים אחד את השני מהגגות, זה טוב לנו. עכשיו כשאתה מדבר על גובה להבות נכון שהם אלה שמחליטים כמה רקטות יורים ולאן אבל אנחנו מחליטים מתי זה די זאת אומרת תמיד בסוף המבצעים הם שלנו לא של האויב וכשאנחנו נכון, מחליטים כן. מבצע זה וזה וזה הסוף הוא של חורבן עזה או לבנון או מי שלא יהיה וזה שקט ואי נוחות של האזרח הישראלי יודע...
1: למשך זמן קצר ואז אתה יודע מה עושים? רצים לאולפנים כולם ומספרים מי ניצח בקרב על התודעה. עכשיו העניין הוא שהקרב על התודעה בין אם הוצאת את יחיאל סנוואר עם תחתונים מתחת לבית חולים שיפה בעזה ובין אם ירו טיל קורנט חס וחלילה על, על משאית ריקה שפצעה חייל צה"ל הקרב הזה אחרי יומיים נגמר. מה שחשוב באמת זה לאן אתה רוצה להגיע. ואני אומר, אתה, ואתה לקחת את הדיון על עזה טיפה גם למקום של יהודה ושומרון אז אני אומר דבר מאוד פשוט ראש ממשלה שעומד על הבמה בבר אילן ונושא מאום בר אילן ב-2009 ואומר שהוא לא רוצה לשלוט בעם אחר ורוצה להגיע לפתרון של שתי מדינות לשני עמים ולא עושה את זה 12 שנה פלוס בקדנציה שלו אז הוא כנראה לא רוצה לעשות את זה אגב זו זכותו המלאה זו, המלאה, לא, זו זכותו המלאה אגב לא לעשות את זה הוא נבחר הציבור זה המנדט שהוא קיבל מהעם והוא מחליט לא לעשות את זה אין שום בעיה, אתה מצפה מפוליטיקאים, כל פוליטיקאים, גם אני כנראה מצפה ושניהם, וכנראה פה גם אתה תמים וגם אני תמים, mm. שפיהם וליבם יהיה שווה. לא. וזה לא תמיד יהיה... אני אוקיי, לא מצפה. אז, אז, אז אוקיי, רואה שאני אז, נותן
0: אז... ניתוח שביבי לעולם לא יכול, לא יכול להגיד בשום מקום, ככה אני מנתח את אופן התנהגותו.
1: זה שטקטית <laughs> הוא אומר <laughs> אני רוצה <laughs> שלום, כולם רוצים שלום. <אח> אתה מרים לי פה, אתה מרים לי פה לבולה. הייתי פעם, ב, הייתי פעם בכנס אקדמי במונטריאול, והצגתי שם נושא שאולי פעם יהיה שווה לדבר עליו בהזדמנות אחרת, אם תרצה, על פשעי שנאה. מה זה פשע שנאה? ומישהו אה, בקהל הרים את היד ואמר לי, sometimes you do not have to define, sometimes the act speaks for itself. אתה לא צריך לדבר, אתה לא צריך לדבר אלא מעשיך לא מדברים. לא צריך להסביר, לא יעזור הסברים, מה שאתה, מה שאתה עושה זה מה שקובע. ומה
0: okay.
1: שאתה לא עושה גם קובע. נכון. ואם בחרת לא לעשות, אז זה בסדר לא לעשות. עכשיו, אתה מסתכל על הטרייד אוף בינינו לבין הפלסטינים ביהודה ושומרון, ואתה שואל את עצמך לאן זה הולך. דווקא בעניין הזה של יהודה ושומרון, אני לומר לך, גם בזכות נתניהו וגם בזכות אבו מזן, אני נותן להם ציון נורא בכלל. מעולה. אני נותן להם יש פה מפגש של אינטרסים מאוד ברור בינינו לבין אבו מאזן. ישראל רוצה ביהודה ושומרון שני דברים בעיקרון. היא רוצה שקט ביטחוני, והיא נהנית מסיכול, חופש סיכול בלי בעיה בכלל. היא רוצה להרחיב את ההתיישבות. ברצותה היא מרחיבה, וברצותה היא לא. אגב, כל מי שהקפיא ו/או עצר לתקופות מסוימות בנייה בשטחים ב-12 ב- שנה האחרונות זה רק נתניהו. קרי לא לחץ עליו, ואובמה לא לחץ עליו, וטראמפ בוודאי לא לחץ עליו, ונתניהו החליט לבד לעצור או לא לעצור. אבו מאזן כמובן את זה לא היה רוצה, אבל האינטרסים שלו פוגשים את האינטרסים שלנו באופן הבא, הוא החליט לעשות ביחד עם סלאם פיאד, זוכר אותו? הוא החליט לעשות משהו שבן גוריון עשה לפני מאה שנה. הוא החליט לבנות את המוסדות לקראת המדינה העתידית. ומי שמסתכל על יהודה ושומרון בחמש עשרה שנה האחרונות ורואה מה כדי לבנות את המוסדות למדינה העתידית, כולל אגב הקמת עיר חדשה, הכל באישור ישראלי, כולל רוואבי, הכל באישור ישראלי, רואה שהפלסטינים פשוט בלג של נשמה עושים את מה שאנחנו עשינו. משום שהם אמרו לעצמם שתהיה אופציה, יש שתי מדינות לשני עמים, אנחנו מוכנים, בנקים, מערכת חינוך, מערכת בריאות, רווחה, שיטור מקומי, שיכון, כל, כל מה שתרצה. והעסק עובד. הוא עובד. ואנחנו לא מפריעים. תרשה לי להציע לך עוד
0: משהו. Mm-hmm. הואיל והצעתי לך את האסטרטגיה הסמויה הישראלית, הסמויה שאף אחד לא מדבר עליה, אני קורא את הפלסטינים באופן שונה ממה שנגמר. הרושם שלי הוא, יותר מרושם אפילו, שהפלסטינים בעצם לא רוצים מדינה. כי... וזאת, תראה, עזתים יכלו לקבל, אילו רק רצו, באמת כאילו להיות קאטה. אין שום בעיה, זה רק החלטה שלהם, וזה לא קורה. וזה לא סתם לא קורה. קודם כל, היחס בין אלה שבגדה, השנאה שלהם לעזתים, זה בכלל, אם אתה צריך לעשות סקייל, כמה הם שונאים יהוד, וכמה הם שונאים את אנחנו המחבובים שלהם, אנחנו, הוא יבחר אותי ואותך בתור, בן אדם שיישב איתו לארוחת ערב ולא עזתי. אז זאת אומרת, וגם לאנשי רמאנלה, זאת אומרת, הם לא כל כך רוצים מדינה. נוח להם ששיתוף הפעולה מאפשר לשלטון לשלוט בשקט, מבחינה כלכלית הם די פורחים, יש אפילו דרכון ויש להם דגל ונותנים להם. אז זאת אומרת, לא לכל אחד יש שאיפות לאומיות מוצהרות. באופן כל כך מהותי, גם אנחנו הרי בסוף גלינו מארצנו והיינו בכל מקום, ואנחנו ב- בתפיסת העולם שלנו אומרים שדינא דמלכותא דינא, זאת אומרת איפה שאנחנו חיים זה בסדר ולכן אנחנו גזורים במאתיים מדינות, נדמה לי שגם הפלסטינים לא בדיוק משתגעים על מדינה פלסטינית, כי הם יודעים מה יקרה להם בפנים והם חוששים שיש סוג של לבנון, מה אתה אומר?
1: כשאתה מדבר על סיטואציה שנוצרה ב-12 השנים האחרונות כתוצאה מהבידול הישראלי וכתוצאה מזה שחמאס השתלטה על עזה, נוצרו בעצם שתי קבוצות פלסטיניות נפרדות שהיכולת לחבר ביניהן על בסיס לאומי הולכת ומצטמצמת. אף פעם נהיג פלסטיני, לא בעזה ולא בגדה, יגיד לך את זה בפומבי. כן, וברור שהם שונאים אחד את השני, שנאה תאומית. אבל הם, גם וגם את זה הם לא יגידו בפומבי, משום שהאויב המשותף הוא לכאורה אנחנו. כן, אלה יגידו את זה בפומבי בעזה ואלה ברמאללה יגידו את זה בשקט. אבל בסוף, יש פה קבוצה אתנית שהשאיפה שה, שלה לא מולה. וגם אם יש בחוגים, כמו שאתה מציין, שלא רוצים להקים מדינה פלסטינית כי הם חוששים מהרג פנימי או מלחמת אחים פנימית, אז uh, שיגיע הרגע שבו הם יבינו שזה מה שהם צריכים לעשות ביחד. מתי זה יקרה אני לא יודע כי ואז כשנחזור לדבר איתם על אוקיי אי, 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 איך אנחנו חיים פה לא שלושה עמים עם עזה עם גדה ועם ישראל אלא עם אחד ישראלי ועם אחד נניח או אחת פלסטינית כי יש כאלה שבטח נורא מתרכזים עלינו כרגע ולא רוצים לקרוא להם עם, עם בסדר בסוף כשנחזור למשא ומתן יהיו סוגיות כליבה שאי אפשר לברוח מהן ירושלים ביטחון, אי אפשר יהיה לברוח מזה, כי אנחנו לא נסכים לוותר על הביטחון, וזאת אגב התפיסה, אגב זאת הפרדיגמה הדומיננטית בישראל, שמתחברת למה שקנית על משיכת הזמן. אנחנו תמיד מעדיפים ביטחון על פני הסכמי שלום. ואם אנחנו חושבים חס וחלילה שיש הסכם שלום, שעלול באיזשהו אופן לפגוע באינטרס ביטחוני שלנו, אנחנו מעדיפים לא לחתום עליו. אתה רוצה דוגמה? רמת הגולן בסוריה, שום בעיה. יש מלא דוגמאות כאלה, זה לא בעיה בר... בר... לתת. יכול מאוד להיות שמה שאתה אומר נכון לגבי חלק מהפלסטינים שגרים היום גם בעזה וגם בגדה, אבל לא יהיה מנהיג פלסטיני שיזנח את הרעיון הלאומי. וכשיהיה אחד כזה אחרי אבו מאזן, והוא לא יהיה כזה משתף פעולה נחמד כמוהו איתנו, אלא הוא יהיה יותר לעומתי, ישראל תצטרך להטיל מחדש את הקוביות על מגרש השש-שש ולהגיד, אוקיי, בסדר, מה אני עושה עם זה עכשיו? ועכשיו כן. אבו מאזן הוא נוח לנו, זה טוב לנו, זה טוב ליהודים. כן, אבל
0: תראה, זה סוג של, מה אני אגיד לך, המשיח, לחכות למשיח. זאת אומרת, יש למה לצפות, אנחנו רוצים שהוא יבוא, אבל לא בהכרח, אתה יודע, כשיגיע הוא יגיע, זאת אומרת, הפלסטינים, השאיפה הלאומית שלהם, היא שאיפה מוצדקת, לגיטימית. לכל אחד יכול להיות, יכולות להיות, להיות שאיפות. אבל העובדה שהם לא עושים שום דבר אמיתי בנושא, נובעת מכך
1: שבסוף הרצון לחיות הוא זה שגובר על הרצון להילחם. על זה אני מסכים, חד משמעית. לגבי יהודה ושומרון מסכים איתך חד משמעית, נובע מזה שהרצון לחיות גובר מפני הרצון לסכן צוואר כאשר אין תהליך מדיני, נובע מזה שאין מנהיגות שלוקחת את העניין ומחברת בין הגדה לבין עזה ואומרת הבנו בוא נעשה בינינו שלום פנימי כדי להגיע למצב שנדבר עם היהודים מנהיגות חלשה, בידול ורצון לחיות. אני איתך לגמרי. יפה. אז אנחנו במצב שבו... אה, אני אגיד לך באיזה בא... מצב אנחנו אני אגיד לך באיזה מצב okay. אנחנו okay. בעולם okay. אדם המדינה. אני אעזור, הפעם, תן לי להציע לך פעם משהו אנחנו נמצאים במצב שנקרא במצב, במדע המדינה שיווי משקל נש. זאת אומרת אנחנו נמצאים כולנו על אותה בלטה. אנחנו זה גם ישראל, גם חמאס וגם אבו מאזן נמצאים באותו, באותה בלטה שבה אנחנו ממקסמים חלק ניכר מהאינטרסים שלנו, לא את כל האינטרסים שלנו, ואנחנו מבינים שאם אנחנו נצא מהבלטה הזו יכולים לקרות שני דברים. או שנמקסם יותר אינטרסים, או שנפסיד חלק מהאינטרסים. או שנפסיד הכול. או שנפסיד הכול. ש... יכול להיות. ו... ובין סיכוי לבין סיכון, כל הצדדים מעדיפים לא לקחת סיכון. איזה יופי. עכשיו יום. כאשר אנחנו נמצאים, זה המצב. וכאשר שדר? אנחנו נמצאים במצב של סטטוס קוו כזה, למרות ששחקן, למרות שהפלסטינים הם לכאורה על הנייר, שחקן רוויזיוניסטי, שרוצה לשנות את המשוואה ורוצה להקים מדינה על חלק מפלסטין או על כל פלסטין זה כרגע לא משנה אבל בפרקטיקה כולנו שחקנים סטטוס קוו וישראל כפי שאתה הצגת והצגת נכון היא בוודאי שחקן סטטוס קוו שרוצה למשוך זמן אז התוצאה היא שאנחנו בשיווי, בשיווי משקל נש ואנחנו תקועים ואתה יודע מה זה אומר לגבי התקשורת? שבפעם הבאה שיהיה עוד סבב בעזה וכולם ירוצו לערוצים 11, 12 ו-13 ויביאו את אותם פרשנים, הם ישמעו את אותם דברים. נכון. כי לא יהיה, כי לא יהיה באמת מה לחדש. תשמע, הרי ביבי תמיד
0: צרח שהוא ימני וכדומה. הרפס שהוא מטיל על הסכמי אוסלו הם בלתי נתפסים. אז למה אחרי... הוא לא... רב... אז למה הוא אחרי אחרי. אותם... בדיוק! הבן אדם 12 שנים בשלטון, כל מה שהוא צריך היה להכ... בכל עת, מתי רצה, יכול לבטל אותם, אבל הוא לא ביטל אותם. הוא לא ביטל אותם? גם הביבי... ביבי הוא
1: המפאיניק ביב ביב לא האחרון. ביבי הוא המפאיניק האמיתי האחרון. זה, אני לא יודע להגיד, אבל אני כן יודע לומר דבר כזה. נתניהו קיבל את הסכם אוסלו בירושה ב-1996. במאי 1996. אנחנו היינו אחרי רצף של פיגועים קשים מאוד בפברואר 96' בתגובה של חמאס לזה שישראל חיסלה את יחי אייש. נתניהו יכול היה לבטל את הסכמי אוסלו כבר ב-1996. מה שקרה בפועל זה שנתניהו בקדנציה הראשונה שלו, לא רק שלא ביטל אותם, אלא מצא את עצמו עושה שני מהלכים דרמטיים. אחד, הוא פתח את מנהרת הכותל והזמין עליו מהומות ביהודה שומרון לחבל עזה. ושגלשו טיפה גם למגזר הערבי בישראל, אבל לא, לא באמת הרבה. והדבר השני שהוא עשה, שהיה נגזע את ישירה של אוסלו, הוא מסר לערפאת את חברון ב-1997. אז אם לא האמנת בהסכמים האלה אז, למה לא ביטלת אותם? ואם חשבת שזאת ישראל השלמה שלנו, למה הצבעת ארבע פעמים בעד ההתנתקות? כן, עכשיו אפשר <עכשיו> לומר... <עכשיו עכשיו>
0: ועל כך נאמר לממשלה החדשה. אתה אמרת
1: במילה אחת, קראת לו במילה אחת מפאייניק.
0: No <laughs> ועל כך נאמר לממשלה החדשה, שאנחנו מאחלים לה גדולה, תבינו את המהות, האסטרטגיה תמיד תשתנה, אבל הטקטיקה תמיד תשתנה, אבל האסטרטגיה בסופו של דבר לא יכולה להשתנה. אנחנו משחקים על זמן, בואו נרוויח זמן. אני
1: חושב שבנט... לפיד, גנץ, ליברמן, גדעון סער, כולם אנשים שהיו כאן בתפקידי משילות וניהלו מערכות גדולות, משרד החינוך, בנט בביטחון, גנץ בביטחון, גנץ היה רמטכ"ל, ליברמן היה שר ביטחון, גדעון סער היה שר חינוך וכן הלאה וכן הלאה, האנשים האלה מבינים בסוגיות ביטחוניות, אזרחיות, כלכליות וחברתיות. אני לא יודע כמה הם יצליחו להזיז את המשוואה בנושא הפלסטיני, אם בכלל כי יש בכל בין מה שבנט חושב לבין מה שניצן הורוביץ חושב. אבל אני חושב שאם הממשלה הזאת תבין שהדבק היחידי שלה הוא לא רק בנימין נתניהו באופוזיציה, אלא זה שהיא צריכה להתמקד בסוגיות חברתיות אזרחיות ולשקם פה את ההריסות מבפנים, זה ייטב לכולנו. לא כי, תלויים, לא כי הם יהיו תלויים אחד בשני, ולא כי הם אולי יהיו תלויים אחד ליד השני, אלא משום שאם הם יצליחו לייצר את המשוואה שבה אנשים פה ברחוב יחלו לדבר בשפה מחברת, כן, ולא תהיה פה שנאה, ולא תהיה פה, ולא פה שיסוי ופילוג, ותרבות הפייק שאתה מבין בה הרבה לא יותר טוב ממני, אבל אני רואה אותה כמוך, ולא יהיו באולפנים אנשים שהם שופרות של אלה ואלה, אלא יהיו עיתונאים שיביאו באמת מידע שקוף לציבור ויספרו איך הממשלה עובדת למען האזרחים, כן, זה יהיה פה יותר טוב לכולנו. ממש ככה. וואו, אתה יודע איזה כיף
0: זה לסיים רעיון ככה בנימה האופטימית הזאת, ואני רוצה לציין רק עובדה אחת לקראת הסיום. שלוש המפלגות מן השמאל, שמרכיבות עכשיו את הקואליציה, ניצן הורוביץ, שים לב טוב, מרב מיכאלי ויאיר לפיד, מאיפה הם הגיעו? מהתקשורת, הם עיתונאים.
1: עיתונאים! האמת היא שגם מרב מיכאלי וגם ליצן הורוביץ הגיעו מגלי צה"ל. נכון מאוד. וגם, ש... וגם, וגם,
0: וגם אני שרתתי בגלי צה"ל. ויאיר לפיד היה לא רחוק במחנה, זה גם שם באפו. <laughs> 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 לא, אני אומר את זה, ואגב, מספר שניים של כל אלה הם גנרלים. שלושה עיתונאים עומדים בראש שלוש מפלגות, מרכז-שמאל, כולם מספר שניים שלהם, זה אחד סגן רמטכ"ל יאיר גולן, אחת שהיום יושבת ראש ועדת החוץ והביטחון הייתה ראש אכ"א ואחד עמר בר לב אז זה, זה אומר שעיתונאים א' יכולים להיות מפקדים נהדרים גם של גנרלים וגנרלים שמבינים מי הבוס ומוכנים להיות חלק ושותפים למערך הם אנשים שעברו תהליך אזרוח נכון ומבינים מי הבעל הבית ואיך צריך להתנהג ואותם גנרלים שלא יודעים לעשות זאת הם אלה שבסופו של דבר נפלטים החוצה ועצבנים על כל העולם ורק uh, מתנהגים שלא כיאות ואני נורא מכבד את זה ויופי שהזכרת את התקשורת והגנרלים וזה, זה כנראה השילוב האידיאלי
1: וזה אומר עוד משהו שאולי גם צריך להגיד אותו כאן בסוף הראיון שכל האנשים האלה שאתה הזכרת הם כולם ציונים הם כולם אוהבי הארץ הזאת וכולם רוצים פה מדינה יהודית ודמוקרטית ועכשיו צריך לעשות רפורמות ולשתף את מה שנהרס ויפה
0: שארחת קודם. דוקטור גדי חיטמן הגדול, גבירותיי ורבותיי, מקווה שנדעתם כמוני בכל רגע מן הרעיון הזה, כמו, כאמור, בכל מרחבי הפודקאסט, ביוטיוב, בעניין מרכזי news, מקף ישראל דאט נט, תהיו איתנו גם בפגישות הבאות עם האנשים המרתקים הבאים שיהיו איתנו. להתראות. ביי ביי.